0: Bom, pessoal, boa noite para todos, novamente o pessoal que está em casa, com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que na próxima semana, especificamente, nos... é, próxima semana não, essa semana mesmo, né? dia 1º, sábado, com... vamos comemorar os 15 anos de fundação da nossa instituição. Então, nós estamos num instante de muita alegria, celebrando mais um ciclo que se abre, oportunidades que nos chamam para a transformação pessoal, o nosso crescimento moral e espiritual. E 15 anos é, um, é uma boa caminhada. Somos adolescentes, sob o ponto de vista da nossa casa. Mas uma adolescência muito bem vivida. Muitos amigos, muitas experiências, muitos momentos benditos nós pudemos passar, a viver aqui dentro. Foram experiências que marcam a nossa caminhada, não é? E, naturalmente, a Casa Espírita... É como se fosse uma estação, né? com chegadas e partidas. Nós estamos na viagem da imortalidade. E por aqui transitaram muita gente, presencialmente, né? fisicamente falando. Inclusive, o time do lado de lá tem ficado reforçado. Né? Tivemos a notícia que o nosso, o meu querido amigo Edivaldo desencarnou semana passada. Ele não é bobo nada. Ele está reforçando a turma do lado de lá. Olha, eu espero que vocês não empolguem, empolguem. Né? A Beth foi aí uns meses atrás. Quem mais? Não é melhor não ficar listando, não, né? Porque vai diminuindo a, a, a turma do lado de cá. Né? A Cida está preocupada, quer dizer, a renovação. Enfim, brincadeiras. Mas muita gente boa teve por aqui desencarnaram, não voltaram, ou voltam desencarnados, e outros que foram peregrinar por outros caminhos. Lembrando que a gente, cada um tem um propósito na vida, e Deus comanda né, os nossos destinos. Mas, sobre o ponto de vista da produção, do trabalho, graças a Deus, a nossa FEAC a nossa Casa de Kardec, com a presença dos Espíritos, com certeza contribuiu, contribuiu, contribuiu muito, com muita gente. E somos beneficiados até hoje. Então, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos e espero que possam perpetuar, contribuir para que esse trabalho não morra, ele, ele siga adiante, porque amanhã não, sere, não estaremos mais aqui, quem vai estar? Vocês, outras pessoas, não importa. O importante importa é que o trabalho continue. Seja aqui ou mais além, agora ou depois, o importante é estarmos conectados com o Cristo. É isso aí. Bom, pessoal, estudo, terça-feira, Evangelho na Casa de Kardec. Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje... Temos um tema muito importante, como sempre, né espero que possa atender os anseios de quem está em casa, os nossos amigos que estão aí espalhados pela América, pela Europa. Um grande abraço para todos. Tema, escândalos. Nós vamos fazer um recorte do capítulo oitavo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os que têm puro coração, quando Kardec nos oferece uma passagem que está inserida no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura rápida. O texto diz assim, é o item 11 desse capítulo do Evangelho. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos, declaro-vos que seus anjos no céu vêm incessantemente a face de meu pai que está nos céus, porquanto o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Kardec traz um outro recorte, agora, do capítulo 5. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós, Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor vos será que entreis na vida tendo um só olho do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Bom, agora vamos à interpretação. Kardec diz assim, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho. Lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Kardec, então, inicia os comentários da noite dando a direção doutrinária para as reflexões que a nossa expectativa é que atenda o interesse e as necessidades de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Então, já ouvimos, já lemos sobre essa passagem em muitos momentos da nossa vida. No cenário humano, escândalos acometem, surpreendem, aturdem, causam dificuldades. Escândalos. Um acontecimento escandaloso, não é? E por aí vai. Então, Kardec abre a noite dizendo que, no sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. Ponto. Aqui já tem toda a nota, toda a indicativa para refletirmos. Então, vamos trabalhar a questão moral, o decoro, vamos falar de ética, sob o ponto de vista individual, consciencial, que é o mais importante. Porque a gente encontra aqui, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita ela é uma proposta filosófica que traz para nós uma chave para compreender o sentido da vida. E o Espiritismo propõe uma grande mudança, é um novo paradigma. É um modelo, um modelo que nos auxilia a compreender realmente de onde viemos e para onde vamos. Então, o Espiritismo propõe uma chamada revolução moral. Revolução no cenário humano. Trabalhamos hoje com Neio Lúcio no Evangelho em Casa. Estão lembrados, vocês que acompanham? Qual é a lição? Vocês se lembram? Quem... Pessoal no chat, coloca para mim aí. Qual que foi a lição do Jesus no lar trabalhada hoje? Mas tem uma frase final do Neilus Luz que ele diz o seguinte, que toda revolução humana propõe a luta do poder pelo poder. Discute-se o poder aqui para se implementar outro poder, mas na ótica humana. A revolução moral com Jesus é diferente que propõe o conhecimento pessoal, íntimo, entendendo a destinação, promovendo as alterações para que nós possamos dominar os impulsos, o instinto, as paixões, e assim crescermos moralmente. Portanto, o evangelho não é um procedimento não é uma ideologia, não é uma proposta para mudar o mundo de fora. Isso é o grande desafio para o cristão entender isso. Porque, geralmente, queremos pegar o evangelho para mudar o outro. Isso é o um moralismo. Eu pego o evangelho e vou levar lá para a instituição. Vou pegar o evangelho e vou pregar para a comunidade. O evangelho, na verdade, entendam isso. É viver conforme a consciência, porque o evangelho está esculpido na consciência de cada um. Todas as vezes que você colocar em prática uma virtude, seja qual for, você está vivendo o evangelho. Perceber? Bom, o pessoal está respondendo aqui. Ó. Muito obrigado, Helena, Claudinha. É a lição 13, para vocês anotarem, Jesus no lar. Tá? É o, o... Vocês vão encontrar essa frase que eu acabei de citar, porque nós não podemos ficar citando sem dar a fonte. Quando vocês encontrarem aí na rede social, Chico Xavier falou isso. Onde que está tá escrito? Qual editora? Qual livro? Qual capítulo? Para vocês não comprarem gato por lebre. Beleza? Pois bem, isso é decoro, tem a ver? Pois bem, pessoal, eu gostaria agora de, então, trazer a, a nossa querida Cida Vidigal. A Cida vai trazer para nós reflexões sobre o item 13 o item 14. Eu só vou anunciá-los, porque o item 13 tem a seguinte frase, é preciso que haja o escândalo no mundo. E o item 14... É necessário que o escândalo venha. Então, primeiro comente, é preciso que haja o um escândalo no mundo.
1: Ok, boa noite a todos. Que Jesus possa estar conosco neste estudo. Mais um estudo aqui da Casa de Kardec. É, aqueles que estão nos assistindo também, que a gente possa é, aprender as lições com Jesus. É preciso que haja escândalo no mundo. É, e o, o Carlos Alberto falou muito bem aí sobre o conceito de escândalo, é, o qual que é a acepção que nós vamos aplicar para escândalo. O escândalo entendido aí muitas vezes com aquilo que vai de encontro, é, vai contra aqueles valores que são valores caros aí para, a nossa, para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução como espíritos. Então, quando Kardec começa, né, com é preciso e é necessário, ele traz aí duas afirmações que possuem o um mesmo campo semântico. Né? Quem precisa necessita. É, é preciso que esse escândalo venha ao mundo. É preciso que o escândalo, que haja o escândalo no mundo. Mas é muito importante que a gente pense, né, é, em algumas questões. A primeira delas. É, nos remete aí à nossa imperfeição. O escândalo só existe porque somos imperfeitos. É, uma árvore boa, ela não gera frutos ruins. Uma árvore ruim, ela possivelmente ela vai ter os seus frutos aí com problemas. E é dentro dessa, dessa temática aí, né, dos escândalos, é que nós vamos lembrar da Terra enquanto um mundo de prova e expiação, então portanto onde o mal impera, o que faz muitos de nós aí é, sofrermos, né, Beto? Porque a gente fica quem vai substituir esse monte de espírita que está envelhecendo e daqui a pouquinho não dá conta, né, de continuar ah, os estudos. O mundo de prova e expiação é um mundo em que o mal impera. E ele só impera porque nós somos seres imperfeitos, porque nós ainda praticamos o escândalo, porque o mal ele é exatamente a consequência da nossa imperfeição. Se fôssemos perfeitos, nós praticaríamos apenas o bem, possivelmente estaríamos em mundos ditosos e não estaríamos vivendo tanta dor e tanto sofrimento. Então, o item 13, quando... quando Jesus fala sobre essa necessidade, esse precisar né, que haja escândalos no mundo, tem muito a ver com o nosso processo de purificação também. O escândalo é necessário para que nós acordemos, para que a gente perceba a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Para que a gente é, consiga é, entender algo que foi dito aqui pelo Carlos Alberto na lição anterior, não é tanto o escândalo que é o problema. O maior problema são as suas repercussões. Significa dizer que são aqueles tantos quantos vão ser influenciados por esse escândalo. São tantos quantos vão olhar para aquele escândalo e normalizar aquele escândalo, e naturalizar aquele escândalo, o que pode desvirtuar o nosso propósito enquanto espíritos reencarnacionistas. É, quando, quando, no item 14, sobre a necessidade, que é preciso que o escândalo venha, e aí volta aí na mesma temática da expiação da terra, é, a Kardec deixa muito claro que as primeiras vítimas dos nossos erros, das nossas quedas, somos nós mesmos. Então, ninguém mais do que nós vai ser penalizado por aquilo que provocarmos. Então, mesmo que a gente sirva para reflexão de outros, somos nós os proporcionadores dos escândalos é que vamos ser penalizados. Né? E aí ele vai também falar um pouquinho né que quando a gente estiver cansado de sofrer devido ao mal, nós vamos buscar o remédio no bem. E a doutrina espírita, aqui só para não alongar demais, porque eu sei que outros vão falar, é, a doutrina espírita ela, ela é uma doutrina lógica, uma doutrina inteligente, uma doutrina que nos convida ao raciocínio. Por que, que eu estou sofrendo? É, qual é a minha queda, o motivo da minha queda? Eu quero continuar sofrendo? São perguntas que a gente deve fazer o tempo todo, né? porque o próprio Deus ele não nos quer nessa trajetória de sofrimento. Mas é preciso que nós, pela nossa própria inteligência, como espíritos que somos, é, que nós façamos as escolhas corretas e que a gente não dê motivos aí para que os escândalos aconteçam.
0: Muito bem. Marcelo, o item 15, se você me permite, eu vou ler para você, em seguida, entrar, para que a gente fique bem vinculado ao texto. O item 15 diz assim, sendo assim... Dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados, uma vez que os escândalos são necessários e há de quem os pratica. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigo Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoado de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória. A espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados do mal, expulsos do, de mundos que se tornaram felizes. Então, só para dar o gancho aqui para o povo entender, para não ficar solto. Então, a gente viu aqui, a Cida comentou que é preciso o escândalo, é necessário que o escândalo venha, mas há de quem pratica. Então, significa que nós estamos lidando com o escândalo porque precisamos de aprender com os escândalos. Mas, cuidado, pisa no freio para você não cometer o escândalo. Mas o escândalo que acontecer chegou na sua direção, no prazo certo, no endereço correto. Nada acontece solto no universo. Então, o texto aqui, Marcelo, agora te dou o gancho para falar que o porquê que isso está caracterizando o nosso mundo e esse expediente que Deus utiliza no cosmos, porque existe mundos superiores e mundos inferiores.
2: Bem, boa noite a todos. Esse tema é um desafio, né? porque ele... o escândalo sempre nos pega de surpresa, né? A gente nunca está esperando o escândalo, aquilo nos incomoda, nos tira da zona de conforto, mas o escândalo é o coração gritando para o cérebro. Quando acontece alguma coisa desagradável, o nosso sentimento recebe o um impacto e o sentimento grita para o cérebro, resolve aí, encontra a solução, nós estamos sofridos. E se o cérebro está dormindo, está preguiçoso, está negligente, aí o escândalo dói, né? machuca. E o cérebro, o raciocínio, sai buscando solução para todo lado. A primeira solução é começar a dieta na segunda-feira, começar a fazer academia, Escolher uma casa espírita, perda de casa, para frequentar, o cérebro vai buscando alternativas no plano prático. né? Mas por quê? Porque o sentimento gritou. O sentimento, o coração e o cérebro estão interligados. O sentimento sofre o impacto do escândalo, da ocorrência, da situação desagradável. E, quando ele grita para o cérebro, o cérebro começa a se movimentar na busca da solução para pacificar o sentimento. Então, todos nós estamos aqui hoje na Casa Espírita porque o sentimento está gritando para o cérebro. Encontra uma solução aí, porque está sofrido. Nós temos que resolver o problema com o filho, com a filha, com o patrão, com o irmão, com o pai. Não é? E o cérebro está aqui buscando... Livro dos Espíritos, Evangelho, palestra, live, e vai buscando, começa a buscar, e vai encontrando, e vai pacificando o sentimento. E aí o escândalo já não precisará mais vir. Né? Então o escândalo surge por causa da preguiça do cérebro, da preguiça de estudar, da preguiça, da preguiça de aprender, da preguiça, né? foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, né? Eva sofre o assédio, Eva simboliza o sentimento, sofre o assédio, Adão que simboliza o raciocínio devia estar no mato dormindo, preguiçoso, Eva cai, cai na tentação e oferece Aquela, aquele escândalo ao raciocínio, oferece a Adão. E Adão, despreparado, também entra naquela. E os dois caem. E o que é interessante é que o, a razão tenta culpar o sentimento. Né? A razão, Adão tentou empurrar para Eva. Não, senhor, foi essa mulher que tu me destes. Então, sair da situação de escândalo exige de nós um foco, uma humildade de buscar ajuda buscar o conhecimento, buscar alternativas. A gente não pode jogar a responsabilidade para a vida, para as circunstâncias da vida. A gente não pode jogar a responsabilidade no governo. Não pode jogar a responsabilidade no papai e na mamãe. Não pode jogar a responsabilidade no sistema econômico. Não pode jogar a responsabilidade nos obsessores. Foi isso que Adão fez com Eva, Adiantou alguma coisa? Não, os dois caíram. Entende? Então, quando o sentimento grita para o cérebro, é hora de buscar conhecimento, buscar auxílio, para que não haja necessidade de viver mais escândalos. Porque o escândalo é a inflamação do sentimento, é o sofrimento, é a vergonha, é a decepção, é a sensação de impotência, de incapacidade, que só o raciocínio, o intelecto, a filosofia, o conhecimento são capazes de pacificar o sentimento. Não deixem o sentimento sozinho. O sentimento sozinho, ele vai nos fazer sofrer. A Bíblia diz, e deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Nós temos que estar o tempo inteiro fortalecendo o conhecimento, o raciocínio, porque é o conhecimento que vai de encontro ao sentimento. O sentimento não vem de encontro ao raciocínio, ele só grita pedindo socorro. Entende? Então a gente não pode perder tempo. O nosso cérebro está aí, a nossa capacidade de raciocinar, de aprender, de pesquisar está aí. Vamos aproveitar o tempo que estamos encarnados, investir em estudos, em conhecimento, e assim a gente vai se livrando desses escândalos. O escândalo ele vai se tornando cada vez menor na nossa vida, porque a gente vai errando menos, a gente vai precisando menos desses choques. Né? Mas, num mundo de provas e expiações, é, esse mecanismo do choque, né, do escândalo, ele é uma, uma grande mola propulsora da evolução. É a chamada dor amiga, né? e às vezes dura muito tempo. Então, o escândalo ele tem um tempo variável de duração. Enquanto houver necessidade, enquanto a gente se mantiver num estado de contemplação, de negligência para com a gente mesmo, o escândalo vai perdurando. Aí chega uma hora que a gente cansa do escândalo, a gente não quer mais sofrer, não quer mais padecer, aí a gente vem para a FEAC estudar.
0: Hum, muito bem. Então,
2: nós estamos aqui num cenário
0: em que está sendo colocado pela doutrina espírita que o nosso planeta faz parte de um sistema, não vamos mergulhar muito no cosmo, mas o que importa para nós é a nossa morada. Ela se caracteriza, conforme foi dito, nas duas exposições iniciais, um mundo em que grande parte da, da população se caracteriza por um caráter rebelde. Rebeldia. Anotem isso. Marcelo falou de Adão e Eva, na verdade, ele está dialogando sobre as raízes as raízes da humanidade terrena. Então, pensem nessa figura. Fomos expulsos de um lugar muito bom. Expulsos porque não nos comportávamos adequadamente. Porque quem estava na, na linha evolutiva, trabalhando com as leis naturais, que são justas, belas, harmônicas, permaneceram nesse paraíso. As beatitudes... Isso incomoda os materialistas porque acham que é um conto, um conto de fadas. Mas na verdade nós estamos falando de escala evolucional. E esse paraíso, na verdade, paraíso dialoga com um bem-estar, com um estado de alma. Esse momento aqui é um paraíso para muita gente. Tem espíritos que estão se encontrando aqui agora. Eles estão no céu. Imagine um, um viajor que caminha num lugar escuro, sem alimento, sem luz, sem companhia. De repente vê uma tenda ali no cantinho, tem uma luzinha lá. Eu vou lá, quem sabe eu tenho o que eu preciso. Está com fome, está com frio, está com sede. Imagine, você já passou esse aperto? aí, de repente, você encontra o que você precisa, é o céu. Benção. Não é assim? Você estava no sufoco. Da mesma forma, quando a gente vive momentos agradáveis, um filho que nasce, um sonho que se realiza, uma oportunidade de trabalho, seja o que for, que te cause bem-estar, isso é um prêmio. Então, o diálogo, quando falamos sobre terra, planeta, humanidade, naturalmente, você vai se lembrar de tudo o que está acontecendo ao entorno. E vivemos num mundo materialista que a sensação, muitas vezes, é que o plano deu errado, deu ruim, não é? Você acredita num, num determinado projeto, apoia. Daqui a cinco minutos você está vendo que você fez uma grande lambança. Pô, eu devia ter pesquisado mais. Quer dizer, decepção? Aí você vai lidar com uma série de questões. O filho foi lembrado aqui, a família. Allan Kardec dialogou com os espíritos e colheu dele experiências sobre a realidade do mundo espiritual. Então, estudar o Espiritismo é conhecer essas pesquisas. É um método científico que foi adotado. Mas, se você não é espírita, você que me acompanha na internet, hoje nós temos um ramo da ciência que está aprofundando nessas pesquisas, por exemplo, com a regressão hipnótica de memória, Pesquisadores que estão catalogando aí milhares de entrevistas de experiências no setting terapêutico, em que o paciente é levado a reminiscências, a fase uterina, o mundo espiritual antes de ter reencarnado, vidas pregressas. E é extraordinário a ciência conjugada com o espiritismo kardeciano, nos mostrando que o que está na obra espírita está sendo comprovado. E o que nos importa? Importa que a gente entenda o seguinte, que a nossa existência ela tem um objetivo muito claro, evoluir. E que o sexo, a família, a etnia, o clima, o lugar que você habita, tudo isso faz parte de um cenário que corrobora para que a gente evolua. Agora, o que eu fizer, eu posso definir como um céu ou como um inferno, de acordo com a minha escolha. Então, o indivíduo hoje está aqui, reencarnado é, no Brasil, sofrendo essas questões todas que cada um aqui pode elencar dentro do seu plano de interação, de vivência. Mas tem um outro que está reencarnado lá, no, lá na Turquia, viveu lá, agora, num problema de um terremoto, foi natural, não foi natural, pesquise. Teve um terremoto. Teve um terremoto. Quantas, quantas milhares de pessoas morreram, Desencarnar. Você imaginaram os familiares que perderam, familiares que desencarnaram no terremoto? Talvez pior para quem ficou. Perdeu tudo. Mas tem um outro que está vivendo lá. Na... Ele está lá no, no, no palácio, num lugar qualquer no mundo. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele só está curtindo a vida. Na sua família, tem gente que está ralando, trabalhando, e tem outros que estão acomodados lá, esperando o governo, o Estado dar uma Bolsa Família, alguma coisa qualquer. Ou um filho encostado que não se interessa em trabalhar, dependente a vida toda do pai, eu estou falando daqueles que, não, que poderiam e não, e não fazem. Não estou dizendo daqueles que não conseguem, é diferente. Entendam isso? Então tem um, a vida é uma surpresa para todo mundo. E se o cenário é de aflição, de dificuldade. Esses escândalos eles estão chegando para que a gente possa despertar que não é o mais importante, não é dinheiro, não é você ser homem ou mulher. O importante é você agir conforme a sua consciência está dizendo e não brigar, não ser rebelde com a vida. Tem muita gente no mundo que está se automutilando, escreve no corpo para todo lado, coloca... Adereços para tudo quanto é lugar no corpo. Fazem isso com qual motivo? Estão fazendo porque se sentem bem assim? Sejam felizes. Mas quantos que estão fazendo isso porque, de alguma forma, estão com problemas psicológicos e estão transferindo para fora o que deveriam resolver dentro? Entendam isso? Quantos que estão vivendo processos de inversão no campo da sexualidade e não tem nem noção do que que é, mas é porque está na moda, entender? Existem almas que estão hoje num corpo masculino, estão com a polaridade com o um gênero feminino, por quê? Vem numa linha evolutiva no campo feminino e agora estão reencarnados no corpo masculino. Esse assunto deveria ser tratado de uma forma natural, porque é um processo de transição de experiências, mas no nosso mundo isso é tratado de uma forma tão superficial, chulo, preconceituoso que causa um verdadeiro distúrbio na mente de muita gente que não sabe o que fazer e vai no modismo. E com indivíduos que favorecem para que isso aconteça para acabar com a encarnação de uma criança, por exemplo. Uma total falta de responsabilidade, porque ignoram. Ou porque são maldosos. Ou porque tem uma indústria que, por trás disso, você participa disso? Você tem controle sobre isso? Não, a maioria não tem. A maioria está sendo visitada por notícias. E como você lida com essa notícia? Enquanto está na televisão, está no jornal, está no debate público, está muito bom. Mas e quando for o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho dentro da sua casa, que, de repente, não suporta a pressão e tira a própria vida? Quantas crianças que estão suicidando? São escândalos. Não são? Falar dos escândalos no campo moral não precisa. Só você ligar aquela telinha colorida. Você vai ver isso o tempo todo. O tempo todo você vai ver escândalo. Inclusive nos discursos dos virtuosos missionários, messias. Mas que está todo mundo sabendo que os escândalos estão ali e o indivíduo parece que quer mentir para si mesmo em público. Isso o tempo todo. Mas esse você administra. É só mudar de canal, não conversar o assunto, não é assim? Mas, na hora que a onça bebe água dentro da sua casa, o papo é diferente, porque você vai ter que lidar com isso. Entenda o que eu estou falando? Na hora que a droga entra, na hora que as complicações, os relacionamentos... Cara, não é assim que a gente fala? Cara... Até ter que comer o sal? Aí dói. E como é que eu vou fazer com isso? Então, o Espiritismo está dizendo que nós vivemos num planeta que ele está se caracterizando nessa época, como em todos os tempos, com muitos escândalos, mas agora muito mais do que ontem. Por quê? Basta você fazer uma conta. A população de 100 anos atrás era quatro vezes menor. Então, se aumenta o número de pessoas, aumenta o número de problemas. Então, os espíritos que muitas vezes demoravam mais tempo no mundo espiritual para reencarnar, estão reencarnando com maior velocidade. Então, quando o indivíduo chega nessa vida com um monte de modismo, incentivo para todo tipo de comportamento, o que, que vem à tona? Os escândalos pregressos, as experiências vividas, então, você foi mulher, você foi homem, você foi mulher, você foi homem. Muitas existências, porque o espírito não tem sexo, você vai viver experiências. Mas o que, o que prepondera é o psiquismo, é a natureza, é a pureza da alma. Então, o espírito não tem sexo, entendam isso. Mas, sem um envolvimento moral, sem um código de lei vivenciada sobre o ponto de vista íntimo, sem consciência sem maturidade, se está na moda, eu vou experienciar. Aí traz do passado uma série de procedimentos que não era para ser reavivado agora, porque, se você está nessa conjuntura, é para você estabelecer uma dinâmica evolutiva nesta circunstância. Então, quando eu parto para a agressão, para a modificação de uma série de fatores que deveriam ser tratados de uma maneira natural e passam a ser contra a natureza, eu estou me rebelando, eu estou assumindo uma atitude que está causando um escândalo, primeiro em mim mesmo e depois com as repercussões naturais para aqueles todos que estão em torno. Isso é danoso. Nós vamos recolher em celeiro. Então, Sida, Os escândalos são necessários? São necessários fácil grau de adiantamento do planeta e da humanidade, da sociedade. Então, enquanto o homem, enquanto formos alimentados pelo materialismo, com essa visão milpe, rasteira, imediatista, consumista, hedonista, porque o sexo está aí, julgado às traças, um dom divino, uma força superior. É adulterada. É um transformismo, é um contorcionismo que está destruindo o psiquismo das pessoas. E elas não se dão conta disso e ficam horas e horas assistindo sexo na televisão. De várias maneiras, não é só o sexo explícito criando painéis, figuras, conexões com faixas espirituais trevosas, atraindo para si energias deletérias, que era para ser vida, passa a ser morte. Vai levar a exaustão, a queda, treva. Então, o indivíduo que está se viciado e que se vicia, como é que ele vai desencarnar? Como é que são suas noites de sono? Quais são as companhias espirituais que estão junto? Vocês estão entendendo como é que o assunto é complexo? Então, Marcelo falou, vamos, vamos estudar a doutrina espírita, vamos nos livrar dos escândalos? Faça isso na sua vida pessoal, que você vai estar dando um passo gigantesco, porque você não vai conseguir fazer isso na vida dos outros, porque cada um vive conforme as suas obras e recolhe conforme ele dá conta. Uma pessoa me procura e fala assim, como é que eu vou fazer para tirar o indivíduo daquele vício? Eu falei assim, cuida do seu. Mas eu queria tanto. Mas é a realidade. Você não vai destruir um muro, uma construção que foi edificada durante muitas encarnações. Se você tirar isso do indivíduo, ele cai e morre. Então, muitas vezes, é preferível ele estar lá no gueto porque ele lá, ele está junto com as suas companhias, e um garante o outro para não perderem o elemento do grupo, da, do, da tribo. Entenderam? É como se eu tire, tirasse o hóspede do hospedeiro. Eu posso matar o hospedeiro. Entendeu? Existem processos obsessivos que os espíritos não podem entrar, que eles vão causar um, um transtorno coletivo. Perceberam o que eu estou falando? Então, o assunto é muito amplo, complexo, e tem que ser tratado com muito carinho, respeito, cuidado e com muita sensibilidade para a gente não ferir corações. Mas aqueles que nos ouvem, você não está ouvindo isso por acaso. Chegou a hora de você compreender. E talvez despertar, porque se você não se preparar, pode ser que amanhã os escândalos podem nos pegar surpresa, e a gente não dá conta deles. Mas, ai daquele por quem vem o escândalo, quer dizer o que, Sida? Bom, eu
1: acho que depois da sua ah. fala... Bom, depois da sua fala, né, pouco, pouco resta aqui para a gente, mas, ai daquele... Que vêm os escândalos, é uma alertiva para todos nós, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, é o vigiar e orar. né? A gente precisa vigiar as nossas ações, vigiar os nossos impulsos, que muitas vezes vão nos levar para caminhos tortuosos. Que, seja, que os escândalos sirvam para aprendermos com eles mas que nós não sejamos os instrumentos causadores dos escândalos, porque nós vamos responder por eles. Nós, como espíritos encarnados, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Nós já saímos daquela fase de infância é, espiritual em que transferíamos para os outros as responsabilidades das nossas ações. Hoje, o que eu faço, eu respondo por ele. E é por isso mesmo que até no, no item 16 fala aqui né, da pena de talião, é a lei de tal tipo, conforme a nossa ação. Muitas vezes a gente entende isso até, e foi entendido por um tempo como algo muito literal, mas é preciso que a gente entenda isso também transcendendo, transcendendo aí a espiritualidade. Aquilo que eu estou semeando é o que eu vou colher. Ninguém vai colher o que não semeou. Nossas escolhas são nossas responsabilidades. É, ai daquele, daquele que provoca aí o escândalo. Ai daquele que negligencia as leis divinas. Ai da, ai, as leis divinas são as leis naturais, as leis de Deus. Então, quando todas as vezes que nós somos... É, descuidados com essas leis, nós estamos trazendo para nós a responsabilidade dos nossos atos, ainda que esses atos sirvam de exemplos educativos, pedagógicos para outros, mas a responsabilidade é nossa sobre eles.
0: Muito bem. Pessoal, eu fui orientado hoje à tarde, para vocês verem, eu tenho uma, uma... Eu brinco, eu faço uma campanha por causa das redes antissociais. Eu costumo dizer o seguinte, compartilhe só o bem. Compartilhe só a coisa boa. Porque a gente recebe uma enxurrada de muitos compartilhamentos. E selecionar o que é bom, muitas vezes, é um escândalo. E hoje eu uso rede social para trabalhar ou para divulgar questões doutrinárias. E hoje, é, eu fui premiado com um vídeo curto, nove minutos. Chegou e, quando eu vi meu querido amigo Divaldo Pereira Franco, eles fizeram um recorte de uma fala do Divaldo. É, para o pessoal que está em casa, eu coloquei na descrição do no vídeo do, desse vídeo no YouTube, para quem quiser ver, e nós colocamos até no nosso canal também, no canal Gênesis. Para vocês que estão aqui, eu vou pedir paciência, porque eu vou colocar o Divaldo falando. Nós não vamos ver o vídeo, vamos só ouvir. E o pessoal de casa também eu peço paciência. Porque nós estamos falando do escândalo, e o Divaldo conta uma história muito forte, muito emocionante, de um problema que ele viveu, em que ele foi visitado por espíritos a promoverem escândalos, pressionando, atacando de uma forma muito assintosa, o nosso querido Divaldo Franco que é sem dúvida alguma um companheiro que tem uma folha de serviço na doutrina espírita extraordinária então prestem atenção eu conto com vocês porque é realmente tocante
3: de 2004 para cá o desrespeito moral social se tornou cada vez mais um vulgar e os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas e eles se voltam contra, eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do espiritismo. Desculpem, só um minutinho. Eu vi chegar um grupo de espíritos, <risos> e a partir dali, os mentores me advertiram que me mantivessem muito sereno, porque eles haviam trazido aqueles espíritos para estarem comigo e tentarem me perturbar, para criarem um problema ou algo desagradável. Durante a realização das atividades E eu posso confessar que me sentia parte encarnada Parte desencarnado. Quando entrei no seu automóvel para voltarmos de Ponta Grossa Eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-medionizado e para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo também o telefone. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Nossa, porque um dos chefes desse grupo, anti que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus porque o objetivo é apagar Jesus da história apagar o nome de Jesus da história ridicularizando-o atormentando-nos fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos em dúvidas Sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora, como que, uma sede de determinados comportamentos. E ontem, a esta hora, nós tivemos, eu tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e o Laudelino, Vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse, eu disse para eles, eu, eu lamento, porque estou semelhante a um médium obsidiado. A um médium de princípios, porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal isso vai prejudicar a palestra e no íntimo o impulso para viajar para ir embora eu sabia que eram eles né? Criar assim uma situação desagradável então Juan sugeriu lermos o evangelho aplicamos um passe e eu vendo-os e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir atordindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas que eu poderia continuar na mente, eles me aplicaram o passe, e eu roguei assim a proteção de Jesus, eu disse, eu disse, o senhor sabe que eu o amo, então em benefício dos que irão à palestra O seu amor me ajude E eu vi comentar as entidades venerandas Eu vi uma entidade que é protetora da federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida É uma espécie de Orcucur Um espírito nobre, refungente quando ele entrou assim pela parede, aquele, o que o povo chamou esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, depois pôs aqui no centro cerebral e me disse, vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo Utilizado da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. Faça suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu vi o foco. Eu caminhava paralelamente. E na hora em que você começou a falar, ele se acercou ele deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. E então o Espírito começou a me delinear a palestra e disse, a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí vieram um crescendo e as últimas palavras... Eu ainda me lembro, quando digo disse, somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer é que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na terra e naturalmente atacarmos a nós as espíritas e eu perguntei mas por que nós as espíritas e o rabino me diz que são os cristãos eu digo, não. mas o cristianismo tem dois mil anos não, o cristianismo real vai até mais ou menos o edito de milão 313 e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina, surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica, Universal, Apostólica de Pedro e Paulo, romana. É a igreja tal, 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 cristã. Era uma igreja de Roma. Uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim: quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o Espiritismo de cristão, Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então, nós temos que combater. E observe que, de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas e eles se voltam contra, eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do espiritismo.
0: Muito obrigado pela paciência. Mas eu concordei com a orientação, porque é uma fala balizada, e nós precisamos de referências nesse momento tão conturbado. Então, em síntese, o Divaldo está contando que desde 2004 o mundo espiritual vem empreendendo uma pressão espiritual sobre o mundo material, o que não é palavra do Divaldo. Mas nós temos visto, em, sendo pronunciada por religiosos de, vários, de várias escolas, nós vivemos uma guerra espiritual. As almas mais sensíveis sentem, sofrem, Médiuns relatam, médiuns trabalhando, médiuns evangelizando, médiuns há décadas servindo ao Espiritismo, passando por situações nunca antes imaginadas. Eu dialogava com uma companheira, já caminhando para os seus 90 anos de idade, de dedicação exclusiva ao espiritismo. Criou família, mas ela, desde criança, é médium de um centro espírita. A profissão dela brinca. A minha profissão foi servir ao semelhante. E ela me disse, meu filho, as minhas noites têm sido cada vez mais terríveis pois tem sido levado para regiões espirituais, lidando com entidades da pior estirpe, tentando demovê-los da perseguição assintosa, cruel, quanto aos homens que perambulam na terra, se dizendo poderosos. Gente, o tema de hoje é um tema que tem nos visitado todas as reuniões, com frases, com textos diferentes, mas a essência é a mesma. Isso está escrito na Bíblia. E como fala um pastor evangélico, que eu admiro e estudo com ele muito, nós temos que deixar a Bíblia falar e calar como homens. Porque, ao interpretar, nós temos procurado fazer ajustes para ficar adotando o que dizem por aí na atualidade, a política da boa vizinhança, né? o politicamente correto. Eu deixo de trabalhar o certo para respeitar a liberdade das pessoas. Então, Deixamos de trabalhar conteúdos morais porque fomos enganados com um monte de palavras, de discursos, de frases, clichês que inibem um pai de se posicionar, de um cidadão dizer a que veio. Entendam isso. Então, nós estamos olhando para um espelho diante de uma realidade, de muitos escândalos, que foram protagonizados por nós mesmos. E por isso é que estamos pagando o preço. Entendam isso. Então, não estamos mais num centro espírita para vir aqui pedir esmola, pedir, pelo amor de Deus, para os espíritos nos salvarem. Isso não é o espiritismo. Nós pedimos ajuda, é verdade. Precisamos de remédio, precisamos de carinho, precisamos de amizade, precisamos mesmo. E recorremos aos espíritos, porque os homens viram as costas. Como nós viramos as costas para os nossos problemas e aqueles que pedem apoio? Os espíritos não, eles são amigos. Agora, o que mais nos importa, no, no centro espírita, entendam isso, porque senão eu desvio até o que a... eu deturpo até o que a FEAC oferece. A FEAC nunca, nos seus 15 anos, prometeu qualquer coisa para alguém. A FEAC nunca disse que haveria milagres. A FIAC nunca teve resposta pronta. Aliás, a FIAC acolhe, oferece amizade. E nós nos colocamos para caminhar juntos. Por quê? Porque, nesse tempo, Mateus capítulo 24, versículo décimo, sermão profético, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, foi o que você falou, o erro que foi normalizado e virou lei, normatizado, é a iniquidade. O amor de muito, muitos, esfriará. Vocês estão vendo o amor se esfriando? Jesus previu. A Bíblia está falando. Aí você pergunta, o que fazer então na batalha, já que estamos em guerra? disse Jesus para Pedro, embainha a tua espada. Porque o cristão, ele não combate lá fora. O Divaldo disse, o que o Espírito falou para ele, o cristão vai na direção do holocausto. Ele tem que enfrentar o problema, ele não foge. Ele ama e tem coragem. Então, o cristão que quer se furtar, que quer fugir, que quer fazer política da boa vizinhança, que não quer enfrentar o egoísmo e o orgulho que está dentro dele, ele não é cristão. Ele pode, como o Divaldo diz, ter várias denominações, frequentar muitas igrejas e escolas, mas não é cristão. É melhor falar a verdade. Não tem duplo sentido. Ou é, ou não é. O cristão vai na direção do holocausto. Porque se não tiver holocausto, os escândalos continuarão acontecendo. Por isso, lembram? Vamos lembrar juntos. A perseguição dos cristãos em Roma só terminou quando os romanos entenderam que não era a melhor medida. Quantas milhares de pessoas foram mortas? Entendam isso. Então, ama os seus entes, sua família. Abraça a sua tarefa. Cuida de você. Aceita os teus limites. Reconheça os teus defeitos. Entenda que você não veio no mundo para dar satisfação para ninguém. Senso comum é tarefa dos idiotas. Tenha consciência tranquila por praticar o bem e ser virtuoso. Isso é que vale. E aí você vai ver que o mundo, um dia, vai entender que você passou e não foi visto. Um dia o seu filho vai lembrar do pai, a filha vai lembrar da mãe, porque eles nunca se interessaram que os filhos aplaudissem ou reconhecessem, mas eles amaram, portanto, eles foram cristãos. Marcelo? Eu vou te pedir para fazer a prece final agradecendo a Cida, a participação, agradecendo a todos por mais um momento de espiritualidade, mais uma viagem ao inusitado, nos deparando com as surpresas. Mas saibam que tudo isso é por amor. O espiritismo não vai dar tapinha nas costas de ninguém. O espiritismo vai dizer o que veio fazer no mundo. Está na hora da gente lembrar que somos imortais. Fora isso, como dizia o meu amigo Arnaldo Rocha, parafraseando o chico Anísio, é pura churumela. Vamos encerrar. Agradeço toda a equipe, o Marco Aurélio, né? agradeço o Bruno, agradeço a equipe dos passistas, o pessoal do Atendimento Fraterno. Atendimento Fraterno, a atividade retornou, quem quiser participar do atendimento, vier trazer suas questões, na próxima terça-feira a equipe vai estar aí disponível. Assim, desejo a todos que estão em, nos seus lares uma boa noite, segurança, paz, saúde. E amanhã, às 6h52, mais um Gênesis no lar. O Evangelho depois que o galo canta. Quem levanta de madrugada... Quem cedo madruga, Deus ajuda, não tem uma história assim? Então venha participar conosco. Marcelo, apresse,
2: por favor. Então vamos manter nossas vibrações elevadas, com sentimento de gratidão a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Agradecemos a equipe espiritual que nos acolheu. Agradecemos a presença de todos que contribuíram da sua forma para o êxito dos trabalhos desta noite. E rogamos ao nosso Mestre Jesus que continue a nos favorecer com as oportunidades de redenção e aperfeiçoamento, que possamos agora ter um bom retorno aos nossos lares, em paz, em segurança, e que tenhamos uma noite de sono reparador das nossas energias. Fica conosco Jesus, hoje e sempre, que assim seja.